0: Pasan los mundiales, pero la pasión se mantiene intacta. Bienvenidos a el podcast de Altoque Mundial. Qatar 2022 lo vivís en Altoque Deportes. Información, datos, curiosidades, entrevistas, todo el color del primer mundial que se juega en Medio Oriente. El podcast de Altoque Mundial. Este podcast es presentado por Grupo Grassi desde hace 131 años acompañando a la pasión argentina. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Al Toque Mundial. Último, penúltimo capítulo quizás, esperemos que sea el penúltimo, ¿eh? así tenemos uno más. Porque Argentina está en la final de la Copa del Mundo, Argentina va a jugar la final del Mundial este domingo ante Francia. Nosotros nos quedamos ya en la previa de Países Bajos, no llegamos a hacer otro antes de la previa con Croacia, pero... Eh, dejamos el último capítulo eh, en cuartos de final Y Argentina ya está en la final del mundo Va por su tercera Copa del Mundo Mi nombre es Bruno Aricó. Para acompañarme en este capítulo estará, como siempre, Darío Bartuccioni
1: Hola Bruno, qué lindo volver a encontrarnos Qué lindo volver a encontrarnos Y hablar de Argentina en la final de la Copa del Mundo Argentina en la final del Mundial, ¿no? Bueno, ahí estamos, eh, efectivamente Argentina en la final de la Copa del Mundo No sé eh, son muchas sensaciones encontradas son ¿no? un montón de cosas juntas otra final más sí eh, tuvieron que pasar el mundial de Rusia 2018 eh, ocho años y medio ocho años y medio dos finales 2014 do, eh, 2022 en el tiempo
0: que se juegan es mucho también ¿eh? es, sí eh, sí sí o sea Argentina llegó a dos de las tres finales de los últimos mundiales exactamente o sea, es mucho eh, es mucho eh, es más, es el único que lo logró, digamos. Uh -huh. eh, bueno, no, Francia también. Francia también pega ese, ese 2-3. Claro, repite, de repite final ahora repite en el caso final de 2018. Campeón defensor, por supuesto. Eh, y vamos a empezar a tirar datos. Tenemos datos de, de las finales en general de, de los mundiales. Eh, pero bueno, también de, este, de esta final específica. Uh -huh. Decíamos: Argentina, segunda final de los últimos tres mundiales. Francia, lo mismo. Exactamente. Francia, además, desde Francia 98 para acá, mete cuatro finales de mundial. Francia 98, que uh -huh. gana. Alemania 2006. Eh, Alemania 2006, que pierde por penales contra Italia a la final. Uh -huh. Llega a Rusia 2018, se le gana 4-2 a Croacia y está ante Argentina con el resultado por verse todavía. Domingo a las 12 del mediodía eh, en el estadio de Lusail. Se esperan más de 30.000 argentinos. Hay mucha gente que está viajando en este momento de 6 a dos es Impresionante. Es son impresionante. muchas horas de viaje,
1: son muchas, muchas horas. Eh,
0: mucha gente que, que está yendo a, a copar el Lusail. Se habla también de una de un recibimiento a lo fútbol argentino, eh, como estamos acostumbrados nosotros en todas las fechas del fútbol uh -huh. argentino, eh, para lo que va a ser una final, esperemos, histórica.
1: Bueno, y una Francia también que no sabemos si no, si o, sí si, si o si no, viene con algunas bajas, ¿no? Bueno, ha salido estas últimas horas el famoso virus del camello. Sí, sí. Eh, que es no, una gripe. Es una gripe. Que tiene, bueno, varios jugadores, ¿no? Hoy Francia entrenó con un plantel bastante alternativo, sí. con jugadores que no suelen entrenar como titulares.
0: Eh... Recordemos que en la semifinal contra Marruecos, que Francia gana 2 a 0, tuvieron las bajas de Upamecano y de Rabiot por este virus del camello. Hoy ya tendrían que estar, si pensamos en la final, ya tendrían que estar. Deberían bueno, estar. Deberían estar. A lo que también se pueden llegar a sumar eh, Rafael Barán. Y e Ibrahima Konate que son los que han salido en las últimas horas también afectados por, por este virus. Uh -huh. Tampoco se entrenó Chouameni eh, por un golpe eh, en la cadera, ni Teo Hernández por un golpe en la rodilla, pero creo igual que Francia va a tener a todos disponibles para la final del domingo. Eh, por el lado de la Argentina, ninguna baja. Por ahora sí. Eh, no, sea... aquel, aquel toque de Messi en las semifinales que se tocaba el isquiotibial... No implica nada. Eh, tampoco lo implicó en el partido contra Croacia. En el entretiempo inclusive se informaba que eh, Gastón Eduardo en Taysa Sports se informaba que, que no, ni siquiera requirió masajes ni, ni kinesiología. Eh, Di María está disponible también. Scaloni ya probó con una línea de cinco defensores, sin Di María, sin paredes, con Lisandro Martínez. Entre ellos tres está el undécimo jugador. Los otros diez son casi de memoria ya. Eh, con la vuelta de acuña Tagliafico también en el lateral izquierdo, seguramente después tendría, de la suspensión. ¿Tendría que
1: repetir equipo Scaloni? Porque hay, hay como una...
0: Yo creo que Argentina siempre se adapta a cómo juega el rival. Sí, yo eh... creo que eso ha
1: sido es el gran mérito
0: de, de Scaloni. Es el gran mérito de este equipo que ante todos los rivales e inclusive dentro de los partidos se ha adaptado a momentos del partido con mm. diferentes tácticas, eh, cosa que no pueden hacer todos, ¿no?
1: Exactamente. ¿Cómo marcas un Mbappé por ejemplo, no? A ver, ¿qué, ¿qué planteo técnico tenés que hacer para... A
0: mí me Gusta la de los cinco defensores. Yo o creo sea, que la de es. los tres defensores y Molina y Acuña como carrileros, eh, teniendo en cuenta que Molina va a tener que bailar con Mbappé eh, y de Paul quizás lo tenga que ayudar, si esa es la formación. Uh -huh. Y Enzo Fernández va a tener que ayudar también a la marca de Griezmann, que es uno de los, de los jugadores determinantes de Francia, Griezmann. Eh, quizás en los últimos partidos más que Mbappé. Sí, sí, bueno, hablábamos por ahí fuera de aire que.
1: Eh, cuando se cuando hubo equipos que le generaron un planteo para cerrarlo, para ahogarle la salida a Mbappé, eh, como por ejemplo el, la, la semana pasada que Inglaterra también perdió con Francia, pero con un Mbappé que no se pudo lucir, no que lo cerraron muy bien, que no le dieron espacio, que no le permitieron correr por las bandas, no, no pudo desbordar fácilmente Kylian Mbappé. Eh, me parece que la Argentina tendría que apostar por ahí a un planteo en el que Suceda más o menos lo mismo, no decirte pararte igual que Inglaterra para marcarlo en pape,
0: pero, pero sí funcionó, tener un, un, un poco.
1: tener un, dos líneas donde sepas que si te gambetea uno puedas tener un soporte atrás o, o delante, mejor dicho. Exactamente.
0: ¿no? Bueno, hay muchos datos de lo que yo llamo el grupo elijo creer, <risa> que no, vamos a repasar algunos que, que me acuerdo en este momento, pero por ejemplo, el árbitro Marciniak, Simón Marciniak, el polaco que va toca a ser. de nuevo el polaco. El árbitro que también nos dirigió contra Australia. Va a ser el árbitro de la final, que nació el mismo, día del, el mismo día que el árbitro brasileño que dirigió la final del 86 contra Alemania, un 7 de enero. Datito, Datito. Digamos. Sí, sí, sí. Eh, hay mucho dato también con respecto a otras elecciones que ya se han hablado durante todo este Mundial. Eh, Marruecos por ejemplo, la única vez que pasó de grupo fue en el 86. Bueno, ahora hay, una, hay
1: una que es muy... Eh, <ríe> que es en una entrevista muy famosa que le hace Fantino. En, en mar de fondo a Diego aparece Esa es el 8 de diciembre, el 18 de diciembre, sí. una
0: locura. Esa es buenísima. Después hay algunas más fácticas. Sí. Eh, la última vez o la, la única vez que se había jugado un campeonato Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar, había sido el Sub-20, si no me confundo, Sub-21, eh, eh, en el cual Argentina sale campeón, habiendo partido un partido en fase de grupos, uh -huh. igual que ahora, uh -huh. en el grupo C, igual que, ahora, igual que ahora, y ganándole al campeón defensor, que había sido Brasil en ese momento, bueno... Que sería igual ahora si
1: Argentina gana. No con Brasil, obviamente, pero sí contra el campeón defensor. La
0: última vez que Argentina jugó una final contra Francia fue en el torneo de Esperanzas de Tulón, Ese torneo que sí, juegan los juveniles sí, sí, siempre. Recuerdo,
1: recuerdo ese torneo,
0: sí. Le, eh, Argentina ganó 2 a 0. Bien. Lionel Scaloni fue titular con ah, la camiseta 18. Mira. Qué locura, ¿no? Y cosas así, ¿no es <risa> cierto? Eh, y la que más me gusta a mí, que esta ya es más esotérica, es hay una foto de los festejos de en el Estadio Azteca del 86 que Maradona está con una copa en la mano, la copa en la mano, ¿no es cierto? La copa del mundo en la mano, y en la otra mano la tiene desplegada. Y su dedo pulgar, viste que en, lo en el Estadio de los Mundiales, antes bandera, estaban sí. todas las banderas del sí, mundo, sí, sí. con el pulgar indica la bandera de Qatar. Como diciendo, bueno... Sí,
1: esa, esa fue la, una de las primeras que apareció, sí, viste, que eso también le buscan las coincidencias sí, ahora sí. hay un montón, porque a, esa foto de cualquier mundo, ángulo puede ser, sí, distinta. puede ser distinta. Pero bueno, claramente. esa foto es esa
0: foto. Sí, sí, eh, sí. Pero bueno, vamos con un poco de, de datos más fácticos. Eh, Argentina va a jugar su sexta final de Copa del Mundo, lo cual no es un dato menor. Es el segundo país con más finales del mundo, eh, junto con Alemania y después de Brasil. Argentina juega en 1930, pierde con Uruguay... Uh -huh. Juega 1978, le gana a Países Bajos. Juega 1986, le gana a la Alemania Federal. Juega 1990, pierde con Alemania Federal. Juega 2014, pierde con Alemania. Y ahora 2022 contra Francia, veremos el resultado. Francia por su parte, como decíamos, la tercera final. Francia 98, Rusia 2018, ambas... Perdón, la cuarta final. Rusia, eh, Francia 98, ganada. Alemania 2006, perdida. Rusia 2018, ganada. Y Qatar 2022, veremos.
1: Una Francia que llega, esto te lo tiro moro de pregunta, no, no, no llega con ese equipo más plagado de estrellas que tuvo en Rusia 2018.
0: Tiene muchas bajas, eh, tiene pero muchas bajas. aún así llegó a la final del mundo, ¿no? Claro, bueno,
1: eso es. O sea, pero... Le
0: falta Benzema, le falta Pogba, le falta Kanté, le falta Kimpembe en, atrás. Uh -huh. eh, y aún así llegó a la final.
1: Un equipo que se supo adaptar totalmente a las bajas, ¿no? Con sí. el cual es... Habla impresionantemente bien, ¿no? De lo que es eh, el conjunto francés
0: y Didier Deschamps, entrenador, campeón del mundo en el 2018 como entrenador, campeón del mundo en el 98 como jugador. Uh -huh. eh, lindo Uy. partido para ser David traseguet. Sí, sí. Que hoy, hoy, ayer, perdón, había dicho eh, realmente no quería que se diera este final. No. Eh, el francés, pero los, sus padres argentinos y vivió toda su vida en Argentina hasta Franco que argentino. emigró. Eh,
1: sí, también eh, bueno, para, para hablar un poco más de, de datos, que creo que lo hemos dicho en, en, no sé si en el centro que necesitaba o en algún otro podcast eh, Messi es el único argentino que repite la final del 2014, aquella Exacto. final eh, que jugaron Argentina contra Alemania, bueno, es el único bueno, decíamos Di María, no había estado, nos quedaba la duda. Eh, Di María no jugó, no había jugado.
0: Eh... Y bueno, Francia repite varios, por supuesto, sí, de la sí. final del 2018. Bueno, vamos a repasar un poco eh, con la fuente de Silvio Maverino periodista de El Gráfico. Sí, el Gráfico que ya ha dejado de salir, lamentablemente, en formato impreso, pero sigue en su página web, eh, todavía, eh, por supuesto, vigente. 15 datos sobre las finales de la Copa del Mundo. Decíamos que en el año 1930 en Montevideo, Uruguay, se disputó la primera final de una Copa del Mundo entre Uruguay y la Argentina con victoria uruguaya por 4-2 en el Estadio Centenario. Esto fue el miércoles 30 de julio de 1930 y asistieron 80.000 personas a ese Estadio Centenario a ver... ...la final de, del Mundial de 1930... ...todo una epopeya para la época además... ...se venían jugando campeonatos mundiales... ...que además Uruguay los reclama... Eh, ...en el 24 en el 22 sí, y en el 26 sí, sí, creo... Sí, ...que se los cuenten... Eh, ...pero bueno es como el amateurismo también... Eh, ...en el fútbol argentino... Eh, ...los títulos del amateurismo... ...después los títulos de profesionalismo... ...por supuesto que los mundiales se cuentan a partir de 1930... Eh, ...Uruguay gana 1 a 0... ...Argentina lo da vuelta... ...pasa a ganar 2 a 1... ...esa final... Y de, después Uruguay eh, lo da vuelta y gana 4 a 2. Segundo dato, más finales ganadas, por supuesto Brasil. Tiene 5 eh, mundiales adentro, 1958, 62, 70, 94 y 2002, que fue el último. Uh -huh. Y además la última final de Brasil en el 2002. Eh. Van a pasar 24 años hasta 2026, veremos qué hacen en 2026, pero sin tener a Brasil en la final del mundo, lo cual también es un dato sí, importante un dato para la historia de Brasil. Sí. Más finales perdidas. Alemania perdió 4. Perdió la del 66, perdió la del 82, perdió la del 86 contra Argentina y perdió la del 2002 contra Brasil. Argentina perdió 3, la del 30, 90 y 2014. Veremos qué pasa este domingo. Y quizás el mejor equipo sin mundiales, que es Holanda, Países Bajos, perdió en el 74 contra Alemania, en el 78 contra Argentina y en el 2010 contra España. Decíamos... Eh, yo me, me, me había equivocado con el más finales disputadas, perdón. El más sí. finales disputadas es Alemania. Tiene ocho finales disputadas: 54, 66, 74, 82, 86, 90, 2002 y 2014. <risa> una locura. Eh, después la final más repetida ha sido Argentina-Alemania, tres veces.
1: Sí, tres veces. Un datazo impresionante. Sí, sí.
0: Dos para Alemania, una para Argentina. 86 la primera para Argentina, las otras dos para Alemania, 90 y 2014. La final con más goles. ¿Sabe cuál fue? ¿Cuál fue? La de Suecia, 1958. Brasil le gana al local Suecia 5 a 2. Sí, mira. Esa final... Bueno, esos mundiales, viste, que también
1: se caracterizaban por tener muchos goles, sí. ¿no? Partido de 6 a 0, 7 a 0... Lo repasamos -0, en algún 0, capítulo lo del lo habremos, podcast. Lo habíamos repasado, ¿no? Es sí. más,
0: Argentina en la semifinal de 1930 le gana 6 a 1 a Estados Unidos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, este 5 a 2 de Brasil a Suecia casi, casi, casi estuvo cerca la última final del 2018 porque Francia le ganó 4 a 2 a Croacia. Claro. ¿Eh? Fue una final con muchos goles que no nos venía teniendo acostumbrados. Es más... Desde 2006 para acá Fue la única final que no fue a tiempo suplementario Mira. 2006 fue a tiempo suplementario y a penales 2010 fue a tiempo suplementario 2014 fue a tiempo suplementario No estamos para... <risa> bueno, después jugador con más finales disputadas Esto, esto es un datazo ¿Sabes cuál es el jugador con más finales del mundo disputadas? ¿Quién? Cafu Mira Cafu jugó la final de Estados Unidos 94, la ganó Sí La de Francia 98 la perdió Y la de Corea Japón 2002 la ganó Mira ¿Eh? Mira vos Jugó la final con dos equipos. Hay un jugador que jugó la final con dos equipos distintos. Esto ya remontándonos a las décadas ah, pasadas. Sí,
1: sí, ¿no? Eh, bueno, un nacionalizado ahí. Eh,
0: exactamente. Pero en aquel momento se podía. Luis Monti, en Mirá. 1930, la jugó con Argentina, la perdió. Y en 1934, cuatro años después, la jugó con Italia y la ganó. Claro. Bueno, revancha personal. Exactamente. Bueno, eso, eso es una un historia medio patria, digamos, para, para estos días. Sí, bueno, eh, pero la, vale.
1: la, 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 la que decíamos, ¿no? La de Funes Mori en su momento sí, acá. Sí. Eh, la de Daniel Osvaldo jugando en Italia. También. ¿Qué sí. otro jugador italiano y argentino que también estuvo en la selección? El Mudo Vázquez. El Mudo Vázquez, pero después Camoranesi jugó la final del 2006 con del Italia. campeón del mundo, claro, claro. Campeón del mundo con Italia. Mauro sí,
0: Camoranesi, sí. campeón del mundo. Capitán no, porque Canávaro era el capitán. Pero era el subcapitán. Sí, sí, sí. Eh, claro, sí. Bueno, después. Jugador más veterano en una final. Esto ya no se va a igualar ahora. Pero Dino Sof con Italia en la final de 1982 jugó la final con 40 años y 133 días. Dino. Más goles en una final porque hay un jugador que hizo un triplete en una final del mundo. Mira. Geoff Hurst, que anotó su hat-trick en la victoria 4-2 de Inglaterra ante Alemania en 1966. La única Copa de Inglaterra, además. Claro. La de local. El gol más rápido en una final, para que estén atento el, el domingo al reloj, uh. le hizo Johan Neskens al minuto y 27 segundos del primer tiempo para Holanda. Si vas a arrancar así una
1: final. <risa>
0: y la perdió. Le perdió a Holanda, la sí. perdió 2-1 contra Alemania en el 74, pero el primer gol fue al minuto 27 segundos. Lo cual no le aseguró nada, claramente. Sí, sí, y no te asegura nada, ¿no? Ahora, el gol, el gol más tardío en una final, eh, obviamente contando tiempo suplementario, fue del amigo Hurst, que decíamos recién había hecho el hat trick en esa final del 66. El 4-2 lo hizo al minuto 120, clavado contra Alemania. Ya ganaba 3-2, pero lo liquidó con el 4-2. Una final, esa final muy envuelta en polémica con el, el gol que fue, pero no fue en realidad de Inglaterra, que pega en el travesaño y cae. Claro, sí creo que claramente afuera y le cobran gol eh, hubo un solo gol en contra en la historia de las finales del mundo ¿también décadas pasadas? no, muy reciente A ver. fue Mario Mansukic en el 2018 ah,
1: tenés razón. en la derrota de sí, Croacia sí, 4-2 ante Francia sí, señor.
0: Eh, Manzú, esa final dirigida por Pitana por Néstor Pitana por sí. Néstor Pitana Pedro Monzón, argentino fue el primer jugador expulsado en una final de la Copa del Mundo eso fue en la derrota de Argentina 1-0 ante Alemania en Italia 90 ...en la que también fue expulsado Gustavo de Sotti, ...ambos por roja directa... ...recordemos que hasta creo antes del 66... ...no existían las tarjetas en el fútbol... No. ...la amarilla y la roja no existían... Eh, ...por eso también el dato es reciente... ...pero desde el 90... ...en el 90 perdón... ...fue la, la primera expulsión en una final... Eh, ...en el 98... ...también fue el turno de la expulsión del francés de Sailly... ...que llegó la copa en el partido inaugural de Qatar-Ecuador... ...en esta en este Mundial del 2002... ...en la victoria de Francia 3-0 ante Brasil pero ganó Francia, con Marcel de, de expulsado. La roja quizá más recordada de la historia de los mundiales, de las finales de la historia de los mundiales, es el cabezazo de Zidane. Sí,
1: sí, bueno, es, es la icónica. Es la
0: icónica, expulsado por Horacio Lizondo, argentino. Sí, argentino. Eh, en el 2006, bueno, por el cabezazo a Materazzi, vio la roja y después Francia perdería esa final por penales contra Italia, como ya dijimos, 5 a 3, con el último penal pateado por Fabio Grosso. Y el último expulsado en una final fue en el 2010, que fue Heitinga de Holanda contra España en la victoria española 1 a 0. En un partido en el que, recuerdo, Holanda pegó todo el partido. Todo el sí. partido. Bueno, De Jong, la famosa patada de De Jong a Xavi Alonso sí. en el pecho. Fue amarilla. Amarilla. No fue roja. Sí, una ten... cosa de loco. No, sí.
1: Cierto, fue ese partido. Y eso sí. fue a los
0: 25 minutos del primer tiempo, creo sí. algo así. Eh, Holanda pegó mucho, mucho, mucho en esa final para frenar a una España, a la España del tiki, -tiki La mejor España del mundo. La mejor España de la historia. Eh, y recién tuvo un expulsado en el, en el alargue <risa> <risa> y Howard Webb, el inglés, pelado inglés fue el árbitro de ese partido flojito, flojito, flojito eh, pero bueno, bueno ya tenemos todo dado para lo que va a ser la suerte está echada, la suerte está echada. las ansiedades no dan más eh, a mí ya me está costando dormir sí, en los días es previos es
1: difícil transitar estos días de, de pre-final eh, no recuerdo, me acuerdo muy bien la del 2014. Sí, yo también, ¿no? Pero no recuerdo haberla sentido tanto en la previa, ¿no? Eh, de haber sentido tanto, bueno, entre ese, esa cosa de temor y de ansiedad y de, bueno, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, fue un mundial muy especial también, hay muchas cosas agregadas. El último Mundial de Messi. Va a ser el último partido de Messi en Mundiales. El domingo, pase lo que pase. Eh, el pase lo que pase. También creo uno puede que también sea muy posiblemente el de Di María. Si sí, es sí. que llega a entrar. También un dato que no se está contemplando, pero que también puede ser. no Bueno, y una selección que...
0: El de Otamendi. El de Otamendi, Otamendi, Que ha tenido... De... Un mundialazo. Ahora que guardió el, el croata que había sido para mí el mejor central del Mundial quedó eliminado... Me parece que es el mejor central del mundial de todo el mundial
1: de Un gran mundial de Huevo Acuña también. Lo reafirmo
0: en la previa de la final, sin saber el resultado, eh pero eh, espectacular todo el mundial de Otamendi. Un de Otamendi. mundial
1: impresionante de Tagliafico también. Bueno, un mundial que ha tenido varios de sus jugadores en un nivel, hablando de Argentina, en un nivel muy alto también. Las
0: apariciones. Las apariciones Julián, Enzo, Julián álvarez Macalister.
1: Chicos que eran suplentes, que sí. tuvieron la chance de jugar titular, se quedaron en el equipo titular. Bueno, eh, realmente son datos interesantes para tener ahora. Y chicos que después de esta final van a tener posiblemente dos tres mundiales más. ¿no? Sí, sí, sí seguramente. Eh, así que bueno.
0: Bueno, la, el destino está escrito. Eh, eh, veremos, veremos. está sucede. por escribirse en realidad, pero la suerte está echada. Será Argentina-Francia en el Lusail el domingo 18 de diciembre de 2022. Esperemos que sea una de esas fechas inolvidables para que sea... el fútbol argentino y la Argentina misma, porque creo que esto atraviesa más allá de que te guste el fútbol o no. Eh, se ha demostrado además en las calles, en todo lo que ha sido estos días de, de la victoria el... contra Países Bajos y la victoria contra Croacia, que la Argentina necesita este título. ¿tabes? Un
1: dato sobre Leonel es el técnico más joven en llegar a una final del mundo.
0: Mirá. mira vos. Un dato interesante. Muy buen dato. Sí, sí. Y debe ser seguramente el primer técnico en llegar a una final del mundo habiendo sido su primera experiencia como técnico ese equipo. También. No sí. dirigió antes nunca. <ríe> su primera experiencia fue la selección argentina. Ay, a la final del mundo. Oh, Ay, Una cosa increíble. Bueno, eso, pero... eso te habla también de que sí, sí. No, nunca podés dar nada por determinado. Por determinado. ¿no? Bueno, Bruno. Bueno, Darío, eh, esperemos que salga todo bien, como queremos. Quizás nos encontremos
1: en un episodio más. No lo sabemos. Yo creo que sí. Vamos a tener un episodio Ojalá. más. Ojalá. Ojalá. Eh, bueno, y hasta aquí los datos. Que sea lo que tenga que ser eh, el domingo, eh, seguramente nos va a estar escuchando mañana sábado sí, sí. previa eh, a la hora que sea que nos estés escuchando, me imagino con la misma intensidad, con la misma
0: y para calmar ah, eh. un poco las ansiedades Con la
1: misma ansiedad que tenemos nosotros de que llegue esta final eh, Bueno, aquí algunos datos como para ir alimentando un poquito más esa manija Vamos Argentina
0: <risa> El podcast de Altoque Mundial. Lo escuchás en Altoque Radio y en Spotify. Presentado por Grupo Grassi.